0: Es ist Donnerstag, es ist es kurz nach Mittagessen, also zumindest für mich. Und vor allen Dingen ist es Zeit für Tacheles aufs Pott. Und dafür liefert ja ein Verein in dieser Saison wieder so viel Gesprächsstoff wie andere Vereine irgendwie in 20 Jahren nicht. Natürlich unser allerlieber FC Schalke 04. Was haben wir da alles in dieser Saison schon gehabt? Wir hatten Trainerentlassungen noch und nöcher, wir hatten Spielersuspendierungen, wir hatten katastrophale sportliche Leistungen. Das Einzige, was noch gefehlt hat, hatte, war so ein bisschen Knatsch im Aufsichtsrat. Den haben wir jetzt auch. Und deswegen bin ich sehr froh über die Runde heute, denn aus der Funkelsportredaktion sind einmal Schalke-Experte Andi Ernst dabei und haut drauf-Experte Martin Herms.
1: <lacht> Hallo zusammen.
0: Das kann ja eine Runde
1: werden. <lacht> Hi zusammen.
0: Ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall und dann stelle ich mich auch noch kurz vor. Ich bin Timo Düngen, bin der Mann aus dem Radio in dieser Runde und ich habe mich in den letzten Tagen bei Schalke so ein bisschen wie in so einer Soap gefühlt. Also, die Überschrift war ja eigentlich ganz schön. Eine mögliche Rückkehr von Ralf Rangnick auf Schalke. Aber wie das Ganze dann an die Öffentlichkeit gekommen ist und wie es zustande gekommen ist, das war dann schon irgendwie so voller Intrigen. Ich versuche das ganz mal ganz, ganz kurz zusammenzufassen. Es gibt diese Gruppe Tradition und Zukunft, die sich zusammengeschlossen hat, wo ähm, Leute aus der Wirtschaft dabei sind oder aus dem Sport, also zum Beispiel Ex-Eurofighter Ingo Anderbrügge. Und die sagen aus eigener Verantwortung, wir wollen nicht tatenlos zusehen, wie Schalke vor die Hunde geht. Deswegen haben sie am Aufsichtsrat vorbei, schon mal mit Ralf Ranglich gesprochen, haben ihn angequatscht. Könntest du dir das vorstellen, Sportvorstand auf Schalke zu werden? Und der hat erstmal gesagt, ja, generell könnte das funktionieren. Allerdings, der Aufsichtsrat war nicht informiert und da war vor allen Dingen auch der Vorsitzende, Dr. Buchter, sehr, sehr angefressen. Und ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen. Also so richtig die feine Art war da nicht, wie es abgelaufen ist, oder? Darf ich jetzt reden? Du darfst jetzt reden, ja, natürlich. Ähm, ich, ja, ich wollte, ich wollte die, die, die Zusammenfassung einmal machen, damit für dich das Feld bereitet ist, oh, sozusagen.
1: Timo, ich äh, bin absolut <lacht> begeistert. Also, erstmal müssen wir den, dem Hörer klar sagen: im Moment laufen Gespräche, in dem Moment, in dem wir hier sprechen, zwischen Ralf Rangnick, Berater, also Ralf Rangnick oder, oder Ralf und oder Ralf Rangnicks Berater Mark Kosicke und dem Aufsichtsrat des FC Schalke 04. Das heißt, wenn ihr, liebe Hörer, diesen Podcast hört, ist möglicherweise eine Entscheidung gefallen. Wir gehen im Moment mal davon aus, dass es noch offen bleibt. Das will ich mal vorab schicken. Und ähm, ja, also ich, es ist eine Soap oder Hollywood-Film oder etwas, was man in Hollywood nicht besser erfinden könnte. Da hast du natürlich völlig recht und äh, das Ganze kann man natürlich in zwei Sätzen zusammenfassen. Timo, es ist richtig. Natürlich kann man auch noch tiefer gehen und ähm, ich meine, ich war in dieser Recherche äh, über die vergangenen Wochen echt beteiligt und das war schon nicht einfach dahinter zu blicken und äh, es ist auch jetzt, wenn ich ehrlich bin, noch nicht einfach dahinter zu blicken, weil Schalke halt Schalke ist und es stehen in ganz vielen Sachen einfach Aussage gegen Aussage. Äh, unser Chef Peter Müller hat das schön formuliert, es geht auf der einen Seite um Machterwerb, auf der anderen Seite um Machterhalt und wo es um Macht geht, äh, gibt es ganz viele Blutgrätschen, Ellenbogenchecks und äh, Miese Tricks auf beiden Seiten und das macht es alles so schwierig zu überblicken. Ich will das vielleicht mal aus meiner Sicht, ähm, da ich halt echt eng dran war, ein bisschen zusammenfassen. Ähm, auf Schalke lief es nicht gut, auch im vergangenen Sommer nicht, das wissen wir alle. Das muss ich jetzt ja nicht nochmal wiederholen. Also hat sich, ähm, eine, haben sich einflussreiche Mitglieder, und die ja jetzt bekannt sind und seit der Pressekonferenz dieser Gruppe, in der sich Teile offenbart haben, weiß auch jeder Schalker, das sind jetzt keine Halunken oder Halodries, die da in der Gruppe sitzen. Das sind durchaus in der Gesellschaft anerkannte Schwergewichte und Netzwerker, die durchaus wissen, was sie tun.
0: Das ist eine, für mich eine entscheidende Sache in der ganzen Geschichte. Ja. Das sind nicht irgendwelche Trottel, sondern das sind Leute, die genau wissen, was sie tun. Ja, als Beispiel und auch getan Uli, Uli,
1: Uli Petzel, der ähm, Sprecher dieser Gruppe, der ist Vorstandsvorsitzender der Emscher-Genossenschaft, den kennt das halbe Ruhrgebiet, den kennt, äh, der kennt die Hälfte aller Bürgermeister des Ruhrgebiets und der kennt so ziemlich jeden und da weiß auch jeder, der mit ihm zu tun hat, der hat wirklich was drauf, als Beispiel und wenn man in die Gruppe reinguckt, da ist Bodo Menze drin, der über drei Jahrzehnte Jugendleiter auf Schalke war. Der kennt sich auch aus. Ingo Anderbrügge, Eurofighter, der kennt sich auch aus und so weiter und so weiter. Aber dazu später. Jedenfalls äh, haben sich einzelne Schalker aus dieser Gruppe vor neun Monaten gefragt, was können wir tun? Und haben sich zusammengeschlossen, haben Mitstreiter gesucht und äh, haben sie dann irgendwann gefunden. Und über private Kontakte ist es dann gelungen zu Ralf Rangnick Kontakt aufzunehmen und da die Gruppe festgestellt, auf die Idee ist der Aufsichtsrat der Aktuelle nicht gekommen. Das kann man natürlich erstmal verurteilen. Man kann natürlich verurteilen, dass die Gruppe von Anfang an nicht mit dem Aufsichtsrat kooperiert hat, sondern sich erstmal abseits des Vereins gebildet hat. Jedenfalls kam es halt zu diesem Kontakt zu Ralf Rangnick und der wurde dann intensiviert und irgendwann war klar, Ralf Rangnick ist bereit mitzumachen. Und jetzt kommen wir zum ersten Mal zum Punkt wie ist das genau abgelaufen? Weiß man es? Kann man es zusammenfassen? Die Gruppe sagt, wir haben versucht, zu Jens Buchter und dem Aufsichtsrat Kontakt aufzunehmen. Wir wurden aber nicht durchgelassen. Wenn alles richtig gelaufen wäre, wären wir hinter den Kulissen bei Jens Buchter gewesen, hätten ihm gesagt, was Sache ist. Und dann hätte Jens Buchter als großer Held dastehen können, der gesagt hat, ich habe Ralf Ragnick besorgt. Aber... Kontakt kann nicht zustande. Also ist, der ist die Gruppe einen anderen Weg gegangen und hat ein anderes Aufsichtsratsmitglied gesucht, Stefan Gesenus, das dann für alle Überraschende in einer regulären Sitzung des Rates die Personalie Rangnick und das Projekt Rangig vorgestellt hat. Zweifelsohne war das, ich kann nicht auch verstehen, dass sich der Aufsichtsrat typiert gefühlt hat, a, weder eingebunden zu sein in die Rangig-Personalie, noch, dass irgendeiner geahnt hat, dass an dem besagten Tag, das vorgestellt wird ähm, und dass Jens Buchter eine ganz andere Personalie im Kopf hatte, nämlich Markus Krösche von RB Leipzig zu verpflichten, der dann auch relativ schnell abgesagt hat und damit, denke ich mal, wochen- oder monatelange Arbeit von Jens Buchter umsonst war, weil ihn eine Gruppe nicht eingeweiht hat. Dass sowohl die restlichen Aufsichtsräte als auch Jens Buchter sehr enttäuscht sind, und sich überfahren gefühlt haben, kann ich menschlich durchaus nachvollziehen. Was man ihnen mit Sicherheit vorwerfen kann, ist, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind, Ralf Rangnick zu fragen. Die Begründung von Jens Buchter dafür war, dass sie sie einfach nicht vorstellen konnten, dass sich Ralf Rangnick in der aktuellen Situation auf Schalke 04 einlässt. Ja, kann ich auch verstehen, aber wenn die schönste Braut auf dem Markt ist, da ist jetzt Martin Herms gefragt, dann auch wenn das vielleicht unrealistisch ist, die zu kriegen, äh, frage ich doch wenigstens mal an, oder Martin?
2: Sollte man zumindest so tun, ja. Ja, <lacht> ja sehe ich genauso. Also ist irgendwie, vielleicht mal so ein Blick von außen, das also ist natürlich... Alles extrem schwierig und ich frage mich natürlich, da wir jetzt gerade wieder über die aktuellen Verhandlungen sprechen, was passiert denn, wenn Rangnick nicht kommt? Also das Problem ist, der muss ja kommen, sonst gibt es ja wirklich Sodom und Gomorra auf Schalke. Also wie soll das dann funktionieren? So, da hast du die einen Seite, wenn wir vom Machterhalt sprechen, die gar keinerlei Vertrauen genießt, sonst würde sich ja so eine Gruppierung nicht finden. Und ich glaube, die Fans würden ja auch Sturm laufen, wenn das nicht funktioniert. Man würde es irgendwie dann Buchter und Co. in die Schuhe schieben und also ich glaube, Schalke hat dadurch noch einen extrem riesigen Druck. Es kann vielleicht gut gehen, ne? am Ende einigen sie sich vielleicht. Da müsste man aber noch ein paar Egos irgendwie zufriedenstellen und äh, Rang übernimmt. Aber wenn es nicht funktioniert, sehe ich dann tatsächlich äh, schwarz, lieber Andi.
1: Jein, jein. Ähm, Schalke hat ja aktuell einen sportlich Verantwortlichen. Und das ist Peter Knäbel und der macht seine Nummer jetzt auch nicht so schlecht. Klar ist aber natürlich, Ralf Rangnick wäre dort bundesweit, und ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, bei keinem der Beste für dieses Projekt. Ralf Rangnick mag Schalke sehr gerne. Ralf Rangnick ist äußerst gerührt, dass es eine Online-Petition der Fans gab, die inzwischen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, 51.000 Unterstützer hat. Und das ist eine Online-Petition, die fordert Ralf Rangnick zum Sportvorstand des FC Schalke 04 zu machen. Das rührt Rangnick sehr. Wenn wir uns die Karriere von Rangnick mal angucken. Rangnick war immer ein respektierter Fußballexperte, egal wo er war. Aber mir ist jetzt nicht zwingend bekannt, dass Ralf Rangnick mal vor 60.000 Mann gestanden hat und alle gerufen haben, Ralf Rangnick, du bist der beste Mann. Er war immer einer, der respektiert, aber selten geliebt wurde. Und das ist das, was ihn auch an Schalke so fasziniert. Und dazu kommt natürlich, er war zweimal als Trainer tätig. Beim zweiten Mal musste er, weil er am Burnout-Syndrom erkrankt war, zurücktreten. Und er sieht seine Mission auf Schalke noch nicht als beendet an. Das ist der Grund, warum Rhein, immer wenn ich gefragt werde, Alter, warum will der Rhein, überhaupt hin? Ähm, sind das die Punkte, die ich anspreche? Und zum Abschluss seiner Karriere, das hat er im ARD-Sportschau-Club äh, nochmal erzählt, Ralf Rangnick ist 62 Jahre alt, ähm, möchte er gerne noch einmal eine Aufgabe bei einem Traditionsverein übernehmen, um dann alle Sachen, die er bei RB Leipzig ähm, probiert hat, und probieren konnte, weil er da natürlich keine Opposition hatte, nichts, dann auf einen Trans Traditionsverein zu übertragen. Und das ist das, was ihn reizt. Ich habe von Anfang an gesagt, das Einzige, was Schalke da noch in die Quere kommen kann, ist zum Beispiel die Berufung als Bundestrainer oder so. Das ist natürlich ein noch viel Strahl, also ein noch viel wichtigeres und besseres Amt. Also wenn man Ralf Rangnick sagt, du kannst als Bundestrainer Deutschland in die Heimeuropameisterschaft führen, ja, wer sagt da Nein. So, ne? Wenn du dann die Wahl hast, zwischen konkret Bundestrainer sein oder Schalke mit, mit Schalke in die zweite Liga zu gehen, dann gehst du eher äh, als Bundestrainer zum DFB. Allerdings glaube ich, dass Ralf Rangnick äh, das Gefühl haben muss, dass er komplett gewollt ist. Und dann will er lieber komplett gewollt vom ganzen FC Schalke 04 sein, mit allen Emotionen, mit allem Tagesgeschäft als jetzt beim DFB nur die zweite Wahl zu sein und dann gesagt zu bekommen, ja, wir nehmen dich, wenn zum Beispiel Hans-Dieter Flick nicht zusagt oder sowas. Äh, da steht er, glaube ich, nicht so drauf. Und das sind jetzt so gerade die Knackpunkte, woran es jetzt gerade aktuell in den Verhandlungen hakt. Es geht um Gehalt, es geht um... Also Liebe Hörer, ich könnte jetzt, glaube ich, zwei oder drei Stunden referieren über das, was da im Hintergrund ablief. Wir hatten gestern eine Pressekonferenz mit der Vorstellung der Gruppe. Dann haben sich viele Leute in Interviews geäußert. Das ist alles irre kompliziert, das zusammenzufassen. Ähm Bleiben wir bei, jetzt gerade laufen Verhandlungen ähm die Gruppe hat dem Aufsichtsrat angeboten, so wie wir erfahren haben, sollte es eine erhebliche Diskrepanz geben zwischen den Gehaltsforderungen von Ralf Rangnick und dem, was der Verein bereit ist zu zahlen. Wäre die Gruppe bereit, auf welche Art und Weise auch immer die Differenz zu übernehmen, erstens. Und zweitens, nach unseren Infos, geht es um einen Personaletat von 30 Millionen Euro, den Schalker aktuell für die zweite Bundesliga bereitstellen will. Die Gruppe hat Rangnick in den Gesprächen eine etwas höhere Summe, nicht zugesagt, aber zumindest angedeutet, dass sie bereitgestellt werden könnte. Auch diese Differenz würde von der Gruppe gestellt werden wollen, zumal äh, sich, zumindest hat das die Gruppe versichert, seit der Veröffentlichung der Personalie Rangnick viele Sponsoren gemeldet haben, die bereit sind, Gelder in den Verein zu pumpen sodass das Signal der Gruppe an den Aufsichtsrat war, wenn ihr mit Ralf Rangnick sprecht, am Geld soll es nicht scheitern, wir haben genug Sponsoren an der Angel, die entstehende Lücken schließen könnten. Bitte holt Ralf Rangnick und im Moment geht es der Gruppe darum, Frieden zu schließen, dass alle gemeinsam für Schalke arbeiten und dass am Ende die beste Personal hier
0: rauskommt, nämlich Ralf Rangnick. Jetzt greife ich dann direkt mal ein, um reinzugrätschen und wieder reinzukommen in dieses Gespräch. Ich würde einmal ich, ganz ja. kurz. <lacht> alles <lacht> gut, alles gut, alles gut. Da, dafür bist du da. Ähm, äh, was Martin gesagt hat, ist aber glaube ich äh, greift genau da an, wo du es sagst jetzt wird Rangnick äh, ja wirklich schon sehr sehr gefordert und und äh, wenn wenn du aus dieser Gruppe kommst, ja und das kriegen wir schon irgendwie hin und dann stocken wir auf der Druck jetzt Rangnick wirklich holen zu müssen. Der ist jetzt wirklich immens. Ich glaube, wenn Rangnick nicht kommt, stehen am Ende im Ende wirklich alle als die also, da. Die Frage ist ja immer noch, wie steht Buchter da dazu? Also ich traue dem Ganzen immer noch nicht. Ich bin nicht davon überzeugt,
2: dass er auch wirklich diese Lösung rangnick haben möchte. Ne? Also was so ein bisschen dagegen spricht, er war ja jetzt auch mehr oder weniger omnipräsent in den Medien. Das zeigt immer so ein bisschen, dass man unter Druck geraten ist und so, ne, sich selbst so ein bisschen reinmaschen möchte, seinen eigenen Standpunkt vertreten will. Wenn man im Hintergrund an so einem riesen ding arbeitet, dann ist man ja normalerweise ne, nicht in den Medien so präsent, wie jetzt zuletzt äh, zum Beispiel Buchter oder auch andere. Und ähm, ich bin nicht wirklich davon überzeugt, dass er wirklich äh, diese neue Lösung haben möchte. Aber da kann Andi wahrscheinlich noch mehres zu sagen. Für mich wirkt zumindest nicht so.
1: Ja, ich äh, finde, beiden Seiten wird auch ein bisschen Unrecht getan. Es sind sehr viele Gerüchte unterwegs. Und äh, man kann Jens Buchter was vorwerfen, aber nicht, dass er nicht alles für Schalke tun würde. Und auch Jens Buchter weiß, dass Ralf Rangnick die beste Lösung für den Verein ist und dass er alles tun wird. Jens Buchter ist aber natürlich bekannt dafür, dass er sehr seriös verhandelt und er geht in die Verhandlungen mit Ralf Rangnick mit den Zahlen, die ihm aktuell zur Verfügung stehen. Und aktuell stehen ihm die Zahlen zur Verfügung, die ihm die Finanzvorsteherin Christina Rühlhamers für zum Beispiel die Stellung des Lizenzantrags für die zweite Liga zur Verfügung gestellt hat. Er hat keine konkreten Summen der Gruppe genannt bekommen, außer wir deichseln hat schon irgendwie und die Zahlen, die Buch, da präsentieren wir dran in dem Gespräch, in den Verhandlungen, die werden ranglich so nicht schmecken, weil die wahrscheinlich ein bisschen entfernt von dem sind, was die Gruppe ihm zugesagt hat. Und da muss man zusehen, ob man jetzt schon sagt, man findet zusammen trotzdem, man sagt jetzt schon ab oder ob man sagt, wir vertagen uns und gucken mal, ob wir noch ein bisschen Geld drauf satteln können. Das muss man dann sehen. Aber natürlich, ähm, Jens Buchter ist jetzt keiner, der ähm, naiv ist oder blauäugig. Er hat natürlich genau mitgekriegt, was es da für Fanpetitionen gibt, äh, dass es Plakate vor der Geschäftsstelle gab, wie sehr die Fans Ralf Rangnick wollen. Und äh, das hat ihn natürlich auch unter Druck gesetzt. Die Medienoffensive, da von ihm, da wollte er sich vor allem gegen entstandene Gerüchte der Gruppe zur Wehr setzen und vor allen Dingen deutlich machen, dass er es nicht in Ordnung fand, wie die Gruppe sich ähm, an, an, an dem einen besagten Tag präsentiert hat. Dass das vereinsschädigend war aus seiner Sicht, äh, das wollte er dann in den Interviews präsentieren. Dass Rangnick eine gute Lösung für den Verein ist, weiß auch er.
0: Lass mich da aber einmal bei den Zahlen dann einhaken, die du ja auch gerade erwähnt hast. Weil die Zahlen sind ja wirklich schon sehr, sehr ausschlaggebend. Ich glaube nicht, dass Ralf Rangnick irgendwie um drei Euro Gehalt da pokern wird. Also ich glaube, da wird man sich sehr, sehr schnell einig werden. Aber es geht ja wirklich um die Rahmenbedingungen. Denn wenn man sich das anguckt, wo Rangnick dann zuletzt gearbeitet hat bei RB Leipzig oder bei Red Bull, dem Konzern, hat er natürlich immense Möglichkeiten gehabt. In Hoffenheim damals, darf man auch nicht vergessen, der damals in die zweite Liga an Carlos Eduardo für irgendwie, ich glaube, knappe 10 Millionen geholt. Das wird er auf Schalke nicht machen können. Ist, ist das trotzdem dann wirklich so reizvoll für ihn? Oder, oder ist das vielleicht auch dann, ja, vielleicht doch nicht so, dass er so handeln kann, wie er sich das vielleicht vorstellt? Schalke
2: ging es ja auch früher besser, ne?
0: <lacht> also, auch das, richtig. Auch auf Schalke kennt er noch andere Zeiten.
1: Ja, das ist halt die große Frage. Das überrascht mich auch. Aber natürlich... Ralf Rangnick wurde zugesagt, dass er über einen Zeitraum von fünf Jahren arbeiten kann. Also es geht im Raum steht ein Fünfjahresvertrag, dementsprechend auch ein Fünfjahresmodell. Und ähm, ich nehme jetzt das Wort Ausgliederung nicht in den Mund, es geht ja um eine Änderung der Rechtsform. So Es gibt ja viele Möglichkeiten, ähm, Investoren zuzulassen über eine KGAA zum Beispiel oder aber auch die Möglichkeit einer Genossenschaft. Das ist was anderes als eine Ausgliederung, äh, sondern halt eine Änderung der Rechtsform. Und möglicherweise ähm, wird das auch eine Rolle gespielt haben, dass man ihm gesagt hat, wir haben ja noch die Möglichkeit, dass vielleicht irgendwann durch eine Ausgliederung Geld reinkommt. Äh, Schalke hat auch einen großen Markt. Ähm, wenn die Bundesliga wenn die wieder aufsteigen, dann hast du natürlich entsprechend mehr TV-Gelder zur Verfügung. Die Sponsoren, die im Hintergrund dastehen, sprich die finanziellen Mittel, werden sich erhöhen. Ähm, aber natürlich muss Ralf Rangnick auch klar sein, er wird nicht einfach nur aus dem Vollen schöpfen können, wie zum Beispiel noch in Hoffenheim oder Leipzig. So wie er sich geäußert hat im sportschau -Club, dass ihn das reizt, alles nochmal bei einem Traditionsverein zu machen, das zeigt ja, dass er noch einmal ganz klar die Herausforderung sucht.
0: Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Denn dann, dass Ralf Rangnick ein guter Mann ist, vielleicht sogar der beste Mann für diese Position wäre, die es sich Schalke bieten könnte. Ich glaube, da sind wir uns größtenteils drüber einig.
1: Ja, du, es kann halt alles passieren auf Schalke. Es kann sein, dass Ralf Rangnick zusagt, er wird der neue starke Mann und äh, alles wird super. Kann sein, dass Ralf Rangnick nicht zusagt, äh, dass dann, das wäre dann die nächstnaheliegendste Lösung, wie ich das gerade schon angedeutet habe. Dann würde wahrscheinlich Peter Knäbel zum Sportvorstand befördert. Dann gehst du so die letzten neun Spiele nicht auch noch 0 zu 5 verloren gehen mit Kramotzis in die neue Saison. Die Gruppe hätte ein bisschen Erklärungsnöte wahrscheinlich und dann ist halt die Frage, wer dann im Sommer in den Aufsichtsrat gewählt würde, das ist ja auch noch so ein kleiner Detailpunkt, dass aus dieser im Moment 14-köpfigen Gruppe drei für den Aufsichtsrat kandidieren, zumindest drei von denen ich weiß und dass sich dann natürlich die Machtverhältnisse im Aufsichtsrat auch ändern könnten. Aber natürlich ist da auch wieder eine Drohung, was Schalke droht, wenn zum Beispiel Leute wie Buchter, der noch bis 2022 mindestens im Aufsichtsrat bleibt und Leute der jetzigen Opposition gemeinsam im Aufsichtsrat sitzen, Parteien, die sich aktuell teilweise unversöhnlich gegenüberstanden, dann droht Schalke im Aufsichtsrat natürlich über die Sommerpause hinaus ein Patt im Aufsichtsrat. Und das ist das, was Schalke eigentlich auch gar nicht gebrauchen kann. Schalke braucht Frieden, Schalke braucht Gemeinsamkeiten, dass sich Leute die Hände reichen. Manchmal habe ich mich auch schon gefragt, mein Gott, das sind, das sind äh, promovierte Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer und Rechtsanwälte. und Stellt doch einfach, redet einfach vernünftig miteinander. Da gibt es Sachen, die die eine Seite nicht gut gemacht hat, Sachen, die die andere Seite nicht gut gemacht hat. Aber... Einfach hinsetzen und sagen, toll, dass ihr Rangnick besorgt habt, habe ich nicht dran gedacht, war jetzt mein Fehler, äh, hätte ich vielleicht tun sollen. Und die andere Seite sagt, toll, pass auf, wir haben hier ein paar Gelder akquiriert und äh, jetzt arbeiten wir ab sofort zusammen. Und im Sommer ist eine Aufsicht, ist eine Jahreshauptversammlung und dann lassen wir mal die Mitglieder entscheiden, wer von euch oder von uns da reingewählt wird. Und wenn nicht, dann ist es halt Demokratie, dann ist halt Schalke. Das wäre für den Verein mit Sicherheit am besten und der Weg, diesen, also dieser Weg ist jetzt auch noch nicht verloren. Ihr merkt, ich werde langsam heiser, das hat damit zu tun, dass, die, dass ich doch in den vergangenen Tagen sehr viel reden musste.
0: Dann würde ich die äh, Debatte über die zukünftigen Personalien beenden, äh, die noch nicht feststehen, aber über eine zukünftige Personalie, die schon auf Schalke feststeht, sollten wir auf jeden Fall reden, denn es gibt den Neuzugang zur neuen Saison. Und da muss ich sagen, ey, das, das könnte genau der Weg sein, den, den Schalker einschlagen sollte. Mit Danny Latzer, ein, ein Führungsspieler, ablösefrei geholt, gebürtiger Gelsenkirchner, Ex-Schalker. Für mich ist das so, der Typ in der zweiten Liga, gebt dem direkt die Kapitänsbinde.
1: Natürlich nicht äh, abgesprochen mit <lacht> Ralf Reinig schon, klar. <lacht> ähm. Ich äh, finde das auch gut. Also es, Hast du eigentlich noch mit dem zusammengespielt, Martin? Du hast, Martin Herms war übrigens äh, mal... Nee, äh, der
2: war, äh, wollte ich gerade sagen, Jugend äh, auf Schalke gespielt, da kenne ich auch Bodo Menze noch. Ähm, aber nee, der war ja jünger. Der ist ja, glaube ich, 89er-Jahrgang, der, 89er -Jahrgang, ne? der ähm, Danny Latza. Stimmt, und du bist ja, ja schon ja, 74er-Jahrgang. Da, da war ich schon nicht mehr da, als er da, glaube ich, gespielt <lacht> okay. hat. Also Ich habe es nur... Äh, Zwei Jahre, drei Jahre geschafft.
1: Ja, Danny Latzer ja. ist eigentlich ein guter Zugang. Ich bin nur gespannt, sollte wirklich Ralf Rangnick kommen, würde ich vermuten, dass Ralf Rangnick halt einen ganz anderen Weg gehen will. Und zwar nicht diesen Hamburger SV-Weg. Jetzt muss man natürlich sagen, der HSV hat aktuell eine Mannschaft, die in der zweiten Liga gut genug ist, den Aufstieg zu schaffen. Sollte der HSV eigentlich. den Aufstieg schaffen, ist diese Mannschaft aber eigentlich nicht gut genug, um souverän den Klassenerhalt zu schaffen. Du musst die Mannschaft also komplett auswechseln. Und jetzt steht Schalke vor einer Frage, stellst du in der zweiten Bundesliga eine Mannschaft mit Danny Latzer, einem Torjäger der Marke Terodde oder Philipp Hoffmann oder was weiß ich und dann noch zwei, drei Erfahrene, dann behältst du noch zwei, drei Erfahrene aus der, aus der aktuellen Mannschaft, stellst du so eine Mannschaft zusammen oder versuchst du direkt eine junge Mannschaft zusammenzustellen, die dann eventuell in der Bundesliga auch durchstarten kann? Das ist halt eine spannende Frage, wie Schalke das will und äh, ich würde sagen, dass Rangnick eher ein Typ ist, der versucht, eine junge Mannschaft zusammenzustellen. Ähm, und dass da ein Transfer wie Danny Latzer, ob er den, ob Ralf Rangnick den auch so gemacht hätte, weiß ich nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann es eigentlich nicht schaden, einen Schalker Jungen, der aktuell immerhin noch Mannschaftskapitän an der Fußball-Bundesligisten ist, da im Kader zu haben. Und ähm, ich finde das auch erstmal grundsätzlich gut. Weiß aber natürlich nicht, wie, also wenn Ralf Reinick eine völlig alternative Kaderplanung hat, als Peter Knäbel sie jetzt anstößt, ähm, wäre die Verpflichtung natürlich nochmal zu hinterfragen. Aber eigentlich kann auch, könnte auch Ralf Reinick nicht viel dagegen haben, mit Danny Latzer in die zweite Bundesliga zu gehen. Das ist schon in Ordnung. Denke ich, auch, ich das
2: wollte es gerade sagen, ganz gut. Also ähm, ja, die Sache ist ja die, deswegen muss ja schnell Klarheit her. Ne? Also wir haben jetzt Mitte März ähm, und da gibt es ja viel zu tun. Ne? Also ich meine, wie viele, von vom aktuellen Kader stehen ja in der nächsten Saison unter Vertrag. Viele sind es nicht. Ne?
1: Nee, ähm, ich habe das irgendwann neulich mal geschrieben. Ähm, elf aus dem aktuellen Kader sind definitiv weg. Also das sind zum Beispiel fünf ja. Leihspieler und sechs Spieler, deren Verträge einfach auslaufen. Die sind weg. Ja. Und dann ist natürlich völlig klar, dass du ein bisschen von dem sogenannten Tafelsilber verschleudern musst. Ähm, und Spieler, die auch gar nicht in der zweiten Liga auf Schalke mehr spielen wollen, ähm, zum Beispiel Armin Arid äh, wirst du verkaufen. Äh, Marc Uth wird mit Sicherheit nicht weiterspielen in der zweiten Liga für Schalke. Äh, auch Suazerda, Herder, der ist Nationalspieler, der hat heute wieder eine Voreinladung für die ähm, Nationalmannschaft bekommen, was ich sehr spannend finde, weil Suaz Herder, glaube ich, im Prinzip kein gutes Spiel gemacht hat diese Saison. Aber okay. Schadet dem Marktwert nicht, wenn er weiterhin von Joachim Löw nominiert äh, wird und dass er Wahnsinnsqualitäten hat, das ist ja auch äh, jedem bekannt, aber der spielt halt auch nicht zweite Liga und so kannst du dann noch ein, zwei weitere Personalien durchgehen, sodass du sagen kannst, 16 bis 18 Spieler werden Schalke definitiv verlassen, das ist
2: klar. Genau, also Fakt ist, es ist halt eine Menge zu tun und ganz wichtig ist, dass Schalke einfach jetzt mal jemanden hat, der eine Philosophie entwickelt, also wie du schon sagst, einen Weg. Ich meine, so eine Personalie, Latza finden irgendwie alle Schalke-Fans gut, der war mal da, der ist halt immer noch sportlich sehr gut, der hat 21 Bundesligaspiele diese Saison gemacht, ist Stammspieler, Kapitän bei Mainz 05, das passt jetzt mal sportlich schon, nur die Frage ist natürlich, wo willst du hin, willst du eine komplett junge Mannschaft aufbauen? Ähm, dann kannst du vielleicht ein, zwei so Leute holen, aber eben nicht äh, zu viele. Ne? Und wie gesagt, was macht Peter Knäbel jetzt? Der muss ja jetzt irgendwie planen und ein paar Leute raussuchen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr. Deswegen schauen wir mal, vielleicht sind wir ja heute Abend schon einen Schritt weiter.
0: Aber <lacht> ich, ich glaube wirklich. Wobei, das
2: glaube ich eher nicht.
0: Nee. nee, also schnell kann ich mir das auch nicht vorstellen. Nee, dass dass wir eine die ist halt das, haben, das vielleicht
1: noch äh, als Rückgriff. Die Gruppe hat auch ganz klar zu verstehen gegeben, das muss jetzt so schnell wie möglich gehen und auch Jens Buchter und der Aufsichtsrat wissen dass sonst hätten sie nicht unmittelbar einen Termin mit Marc Kusicke, dem Berater von Ralf Rangnick, vereinbart. Und so wie ich gehört habe, hat natürlich auch Ralf Rangnick großes Interesse daran, das ganz, ganz, ganz schnell loszulegen
0: logischerweise, damit er seinen Weg dann wirklich gehen kann. Aber ich glaube, selbst wenn er den Weg mit jungen Spielern gehen wollen würde, oder gehen will, wovon wir jetzt dann ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ausgehen würden, ist der Nilatza einer, den kannst du zweifelsohne so holen, gebürtiger Gelsenkirchen. Ich habe ja, schon gesagt, also ich glaube, funktioniert brauchst, du auf Fall. brauchst du immer. Brauchst du immer.
1: Man muss natürlich auch sagen, äh, auch Ralf Rangnick wird natürlich wissen, dass du mehr Schalke nach Schalke bringen musst. Und zu diesem Kaderplaner Team zu, Punkt, zu ja. dem kaderplaner gehören ja auch, äh, zu, zum Beispiel auch Norbert Elgert. Und äh, Norbert Elgert soll ja auch äh, sein, ja, äh, sagen wir so, Norbert Elgert hat natürlich sein Okay gegeben zur Verpflichtung von Danny Latzer, dessen Junge, den er selber ausgebildet hat. Ähm, und ganz wichtig äh, ist auch Mike Büskens, der jetzt auf Dauer Co-Trainer der Profimannschaft sein wird, egal wie viele Trainer noch kommen. Er wird der Hermann Gerland von Schalke. Und Mike Biskens ist Gelsenkirchner äh, geworden in den vergangenen Jahrzehnten. Er setzt sich für die Stadt ein, er setzt sich für Schalke ein. Er ist Königsblauer als äh, jeder Ex-Spieler. Und äh, der wird natürlich auch genau darauf achten, dass Spieler mit Königsblauem Herz kommen äh, oder auch dann bleiben. Das ist natürlich auch klar. Aber es geht um junge Spieler, es geht um Schalke-Spieler. Wer zum Beispiel, glaube ich, auch eine ganz wichtige Rolle spielen wird, ob Rangnick kommt oder nicht, ist Malik Chao ein 19-jähriger Innenverteidiger, jetzt nominiert für die U21-Europameisterschaft, der ist wirklich gut und der ist wirklich wichtig und auf so einen Jungen kannst du dann halt setzen. Und wenn du so eine, so eine Mischung hinkriegst, so viel außer knappen Spiele, viele junge Spieler, ähm, dann hast du, glaube ich, auch eine Mannschaft, mit der sich die Fans identifizieren können. Ähm, so wir jetzt allen Wissenschaftlern und Politikern vertrauen, ist es ja zumindest nicht ausgeschlossen, dass im Spätsommer irgendwann mal wieder Zuschauer in die Stadien kommen können. Und dann wollen die Schalker, die dann in der zweiten Bundesliga spielen, nicht mehr zu Hause Champions League oder Bayern München oder Borussia Dortmund, sondern zu Hause auch mal gegen Jan Regensburg, die wollen ja wenigstens eine Mannschaft haben, mit der sie sich identifizieren können und die sich dann zerreißt und das wird auch Rangnick wissen, also das ist völlig klar.
0: Das ist für mich ein sehr, sehr schönes Schlusswort für den Schalkeblock, zumal deine Stimme ja wirklich äh, sehr zur Neige ja, geht. Tut mir ich leid, das
1: also, es äh, war sehr viel, sehr viel, sehr, sehr viel Reden. Ich habe schon gesagt dem Timo im Vorgespräch: Ab äh, Wochenende habe ich äh, Urlaub in Wochen und äh, zwischen meinen beiden Urlauben gab es äh, drei Trainerwechsel, zwei Sportvorstände, eine Menge Rauswürfe, ganz viele Niederlagen äh, und ganz viele diverse andere Sachen. Das wäre beim SC Freiburg eine Bilanz von 25 Jahren. Das ist bei Schalke zwischen das, zwei Ferien. Also das das wäre ein
2: Buchwert, ja, Andi. Oder ja. alles, was du erlebt hast in der, ja. in der, in der Schalke-Corona-Zeit. Das muss man sich ja mal vorstellen. Also als, vor Corona war Schalke ja irgendwie noch in Richtung, auf dem Weg Richtung Champions League, ja. ähm, ich hab, so im März. Du willst, ne? also du zumindest lachen, war Europa noch, noch im Gespräch. Du wirst lachen. März. Ich
1: habe das wirklich alles mal nachgelesen. Ähm, ich kann mich und habe dann wirklich festgestellt, dass so nach dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, weiß ich noch, da standen wir äh, zusammen und dann kam Alexander Jobs, der Marketingvorstand, an uns vorbei, freudestrahlend und sagte, ähm, das war das beste Spiel, das ich hier seit vielen Jahren gesehen habe und äh, also das 2 zu 0 gegen Mönchengladbach im Januar. Und zwei Wochen später wurde, als Schalke 1 zu 1 gegen Paderborn spielte, da hat Sky noch gesagt, jetzt hat sich Schalke aus dem Titelrennen verabschiedet. Das ist 13 Monate ja. her. Da hat, die, da hat Sky gesagt, Schalke war doch im Titelrennen vor 13 Monaten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Martin, du recht, ne? Dann äh, die ganzen Touren, die ich ja. gemacht habe und mitgedacht, wäre ein schöner Roman. Ja, denke ich echt drüber
2: nach. Jetzt hast du dir hoffentlich schon mal eine Karte geholt, ne? Eine <lacht> Zweitligakarte. Sandhausen <lacht> und Heidenheim. Ja. Ich
0: führe dich da gerne ein bisschen rum und ein. <lacht> ja, ich kenne ja genau. ich, ich, äh, kenne sehr
1: viele sogenannte Grounds, wie die Groundtopper so sagen, aber so Sandhausen, Heidenheim und Regensburg, da sind noch so einige, die. Und, und was ich noch nie gemacht habe, Timo, da hast du wirklich Vorsprung, Erzgebirge. auch da bin ich noch nie gewesen und das soll wirklich schön sein da. Man kriegt zwar immer auf den Sack, aber das soll ganz schön Also auf den Sack sportlich jetzt, ne? muss ich nochmal sagen. Man kriegt sportlich eigentlich immer auf die Mütze, egal mit welchem Ruhrgebietsverein man da hinfährt. Ähm, aber soll schön sein da unten. Ne?
0: Auf jeden Fall. Allerdings in Aue selber ist wirklich nur das Stadion. Also da, da verpasst du nicht allzu viel. Aber so die Umgebung ist sehr, sehr schön und äh, ich habe es ja schon mal angedeutet, du wirst dich ja auch heimisch fühlen. Auch da wird das Steigerlied ja, ja zu Beginn äh, gespielt. Ja. Ich würde das jetzt gerne ausnutzen, okay, ja, dass Martin mal dabei ist. Ja, Steigerlied ja, und Rot-Weiß-Essen und so. Steigerlied. Ja. Nee, das passt ja <lacht> jetzt auch, genau. Weil, ja, gestern das Topspiel in der Regionalliga West, Rot-Weiß-Essen gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Martin, am Ende ist es jetzt ein 1-1 geworden. Und die bittere Erkenntnis ist, RWE kann nicht mehr den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen.
2: Ja, das stimmt. Ähm ich sag mal so aus RWE Sicht äh, kann man mit diesem Ergebnis wirklich sehr sehr gut leben gestern also ich habe das Spiel gesehen und ähm, ich glaube, wenn es fünf bis zehn Minuten länger gegangen wäre, hätte Dortmund noch das 2-1 gemacht. Ähm, Gerade die zweite Halbzeit war wirklich sehr dünn. Ähm, man hatte irgendwie das Gefühl, dass die Dortmunder fitter waren, schneller waren, gedanklich irgendwie ähm, etwas mehr auf der Höhe als die Rot-Weißen. Also man muss schon sagen, es war die bessere Mannschaft. Also bei Rot-Weiß hat jetzt auch keiner irgendwie gemeckert, dass da noch der Ausgleich fiel. Man hat ja lange geführt. Ähm, so der Tenor war, äh, das geht schon in Ordnung. Also wir haben uns dagegen gestemmt. Äh, es war ein sehr gutes Regionalligaspiel. Und von den Dortmundern hast du natürlich gehört, der Maaßen sagte, ja, also mit dem Spiel war er zufrieden, mit dem Ergebnis eigentlich nicht. Ne? Also die hätten das schon gewinnen sollen. Man hat gemerkt, dass Dortmund aktuell schon ein Tick besser ist als Rot-Weiß. Und das ist natürlich na, so ein Warnsignal. Noch ist ja nicht viel passiert. Vier Punkte Vorsprung, noch ein Spiel in der Hinterhand. Aber ich sehe bei Rot-Weiß so ein generelles Problem. Also von den letzten sechs Spielen auch nur zwei gewonnen, ne? vier nicht gewonnen. Ich befürchte, das momentan, sondern das ist, das ist ähm, keine Momentaufnahme. Es ist sowas wie eine Schwächephase. Es ähm, kann auch sein, dass sie ein bisschen überspielt sind. Ich meine, man schaut sich mal so diese Saison an. Sowas hat es ja auch noch nie gegeben. Ne? Also 40 Spiele, dazu noch diese DFB Pokalspiele. Ähm, das sind ja jetzt ja auch keine Vollprofis, ne, die sowas kennen, wie in der Bundesliga ne, mit internationalem Geschäft oder sowas. Das sind Viertligaspieler und ähm, bei Rot-Weiß merkt man es irgendwie, bei Dortmund nicht, die wirken total frisch, also ähm, frage ich mich auch, äh, ja, wie das irgendwie sein kann, aber gut, die haben zwar jetzt nicht die dfb pokalspiele gehabt, aber trotzdem, ähm, ist schwierig, also ich sehe die Gefahr in den nächsten drei Spielen, da hat Rot-Weiß äh, am Samstag schon, also nach diesem Spiel, das sehr viel Kraft gekostet, haben die auch selbst gesagt nach dem Spiel, Samstag kommt Gladbach 2, wieder eine gute Mannschaft, dann es Mittwoch weiter nach Ahlen. Da hat ja Dortmund auch Punkte gelassen. Die kämpfen gegen den Abstieg. Sehr unangenehm. Und dann kommt wiederum RWO. Ja, also, das ist ja, da steht dann das auf dem Programm. Ähm, die sind auch super drauf. Ja, die sind auch natürlich auch heiß und haben natürlich auch, ähm, naja, äh, die würden sich darüber freuen, wenn Rot-Weiß drin bliebe. Also an Motivation wird es denen natürlich nicht mangeln. Und das ist für mich so ein bisschen der Knackpunkt, diese kommenden drei Spiele. Wenn Rot-Weiß da jetzt auch wieder Federn lässt, dann wird es richtig brutal schwer, dann holst es nicht mehr auf. Ich denke schon, dass die Dortmunder den einen oder anderen Punkt noch liegen lassen werden. Da bin ich schon von überzeugt, weil denen auch nicht jede Mannschaft entgegenkommt. Eine Mannschaft, die sich nur hinten reinstellt und körperlich dagegen hält, ist für die jetzt auch manchmal Gift. Hat man in Aalen gesehen, aber ich befürchte, wenn Rot-Weiß jetzt wirklich da so eine Schwächephase hat und jetzt noch mehr Punkte lassen, dann ist es vorbei. Das wird sich, glaube ich, jetzt in den nächsten drei Spielen entscheiden. Gewinnen sie die, dann ist alles drin, weil dort wird nicht alles gewinnen, da bin ich von überzeugt. Aber wenn sich jetzt so dieser Trend, diese Schwächephase fortsetzt, dann wird es ganz, ganz schwer.
0: Ich kann das ja wirklich nur vor, von außen beurteilen, wirklich nur von oben drauf gucken. Aber ich kann mir ja vorstellen, dass gerade das äh, auch für den Kopf ja eine unheimlich schwere Saison ist. Ne? Du bist da wirklich so weit im DFB-Pokal gekommen, hast da diese absoluten Highlights. Du hast, du hast Leverkusen rausgehauen als, mhm. als Regionalligist. So, und dann bist du eigentlich auch die ganze Zeit oben dabei. Und dann ist aber wieder, äh, sind wir wieder bei diesem Punkt in dieser formalitäten Liga, dass du Meister werden musst. Dir reicht keine keine sehr gute Saison, es muss die sehr, sehr gute Saison werden. Ja. Das, das also ist, ist da auch ja eine sehr gute
2: Saison, die, die äh, rot weißer Spiel. das darf man nicht vergessen, die haben jetzt zwei Spiele verloren, dazu noch ja. diese sensationellen Leistungen im Pokal. Das Problem ist einfach, diese Dortmunder Mannschaft ist einfach so bärenstark, die sind wirklich gut ne? und wenn man sich den Kader anschaut, da wurden Leute geholt, das sind ja nicht nur diese jungen Spieler, ne, sondern es sind ja dann Leute geholt worden wie Niklas Dams, 30 Jahre, der war fordert ja Stammspieler in der zweiten Liga. Den hat man ja extra geholt, ne, damit man aufsteigen will. Also Es wurde nie so offen kommuniziert. Kurioserweise bastian Kiel und Michael Zorg, die haben es äh, im Gespräch mit uns sehr klar gesagt, dass sie hoch wollen, um äh, den Spielern einfach eine, eine bessere Plattform zu geben. Ähm, so intern in der U23 wurde es natürlich nie kommuniziert. Die haben sich natürlich dann immer hinter Rot-Weiß versteckt, von wegen, die wollen hoch, ne? wir halten uns da mal zurück und wir sind nur ein Ausbildungsteam. Das stimmt natürlich nicht, sonst hätten die nicht solche Leute geholt. Ne? Franz Pfanne, der war letztes Jahr sowas wie der Spieler der Saison in der, in der Regionalliga West von Rödinghausen, ähm den hätte Rot-Weiß auch gerne gehabt, aber das ja hätte wahrscheinlich finanziell nicht ganz gepasst. Also Dortmund hat da ja nochmal ganz andere Möglichkeiten. Die stört das eben nicht, wenn man da äh, ein paar Millionen in so eine zweite Mannschaft schießt, ne, um äh, das ein oder andere Talent zu fördern. Und das ist halt so das brutale Problem, das, das äh, Rot-Weiß hat. Und ähm, gestern hat man schon gesehen, diese Dortmunder Mannschaft. Das war zwar weite, weite Strecken auf Augenhöhe, aber... So ein Ticken stärker sind sie momentan schon, das muss man einfach so sagen. Ne? Und ähm, es wird schwer für Rot-Weiß. Also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, nach diesem Leverkusenspiel, nach dieser großen Euphorie, ne, die packen es, die ziehen vorbei, aber ähm, irgendwann, ja wie gesagt, 40 Spiele, irgendwann hat man mal so eine Schwächephase. Ne? Und wenn du dann eine Mannschaft gegen dich hast, die eben, die nicht hat und das wirklich durchzieht, nur ein Spiel verloren hat, dann wird es schwer. Das wäre natürlich tragisch für Rot-Weiß.
0: Vor allen Dingen, wenn du so eine starke zweite Mannschaft von Borussia Dortmund hast in der Liga, dann hat das natürlich auch dafür äh, gesorgt, dass jetzt eh wieder über die zweiten Mannschaften sehr, sehr viel diskutiert wird. Also auch wenn, wenn Borussia Dortmund die zweite Mannschaft aufsteigen sollte in die dritte Liga, da gibt es ja nicht wenige, die sagen, die zweiten Mannschaften haben da eigentlich nichts zu suchen und da bin ich tatsächlich auch einer der Befürworter, weil ich habe das äh, mit dem MSO Duisburg letzte Saison ja wirklich sehr, sehr krass miterlebt mit der zweiten Mannschaft der Bayern in dieser Liga, die zur Winterpause ähm, noch auf einem Abstiegsplatz waren und dann hat Bayern gedacht, okay, da müssen wir jetzt aber auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen wieder was reinbuttern, plötzlich sind sie dann noch Meister geworden und generell ist das ja wirklich so, du kannst dich ja nie darauf verlassen, wer denn da überhaupt spielt. Also das ist ja oft manchmal äh, krasse Wettbewerbsverzerrung. Also wenn äh, in der letzten Saison, wenn Hansi Flick gesagt hat, hier so ein Zirkzee oder so, den möchte ich gerne in die Profimannschaft holen, dann hast du als Gegner Glück in der dritten Liga. Wenn er den nicht gefordert hat, hat es dann eher Pech, ne?
2: Ja. Ja, das ist natürlich jetzt dieses Jahr jetzt bei Borussia Dortmund nicht unbedingt der Fall, eben weil auch die Profis natürlich ein wahnsinnig schweres Programm haben. Also die können es sich ja kaum leisten, weil die ja auch in diesem Rhythmus ne, Samstag, Mittwoch spielen äh, mit ganz vielen englischen Wochen. Deswegen ja, stellt sich gar nicht die Frage, ob da jetzt jemand runterkommt. Aber natürlich könnte es theoretisch passieren. Aber auch so ist halt diese Mannschaft viel zu stark ne? Also für die Regionalliga. Die haben da normalerweise, also von den elf Spielern da, von den Dortmund auf dem Platz haben da Neun nicht zu suchen in dieser vierten Liga, das ist schon richtig viel Qualität und ähm, ja klar, also Dortmund macht das nichts aus, ne? also Zork hat auch gesagt, wenn sie aufsteigen, gut, dann müssen wir nochmal zwei, drei richtig gute holen, dann machen wir das eben, ne? also das, ja, das stört richtig, die einfach ja. nicht und ähm, ich meine, du hast ja ist auch ganz interessant, wenn die aufsteigen, du hast dann als zweite Mannschaft in der dritten Liga die Bayern und Borussia Dortmund, ja. Er RB Leipzig jetzt auch machen können, nur die haben das irgendwie nicht für nötig befunden, die haben das damals nicht gemacht, also die haben die Mannschaft zurückgezogen, weil sie sagten, dass es eigentlich nicht viel bringt, ne? weil der Sprung sehr groß ist, zum Beispiel von der vierten Liga Ach. hin äh, in die Spitze der Bundesliga, aber trotzdem ist schon irgendwie bezeichnend, dass sich Dortmund und Bayern das leisten können, das spricht dann auch wieder Bände, ne? So diese ganze Macht, die strahlt dann jetzt auf einmal auch nach unten aus und ähm, ja, ich finde es halt richtig schade, ich meine Hajo Sommers, mit dem wir da gesprochen haben, äh, immer ein Mann der klaren Worte, er sagt, er findet es scheiße, wenn ein Traditionsverein auf der Strecke bleibt und ähm, eine zweite Mannschaft geht hoch. Ja. Ähm, ich meine, die will ja keiner sehen. Richtig, richtig. Also, äh, jetzt der MSV Duisburg wird sich ja auch mehr über ein Heimspiel gegen rot essen als über äh, ein Spiel gegen die U23. Da kommt doch kein Schwein zum Spiel. Na, also ähm, ich finde es schwierig. Also ich weiß, dass es nicht passieren wird, dass sie die U-Mannschaften wie in England, äh, dass sie die in alle in einer Liga spielen lassen würden. Ähm, der DFB möchte das nicht, Dann haben sie ja auch ganz klar so kommuniziert, ne? weil äh, viele Leute, unter anderem Stefan Kunz, die sind der Meinung, dass solche Spiele ne, unter Wettbewerbsbedingungen wie gestern Abend an der Hafenstraße, jetzt unter normalen Bedingungen wären da 15.000 gewesen, dass sowas die Talente eben auch weiterbringt. Das mag vielleicht so sein, aber ähm, ja... Trotzdem äh, muss man, finde ich, auch nochmal so in der Breite denken und an die anderen Vereine. Und ähm, aus meiner Sicht macht es überhaupt keinen Sinn. Also ich, ich würde sofort begrüßen, äh, wenn man das so umsetzen würde, dass man es wie in England macht, äh, lasst sie sich da auf dem Niveau unter ihresgleichen tummeln. Ja. Ähm, aber so hat schon irgendwie einen faden Beigeschmack. Vor allen Dingen, wo soll es enden? Ne? Also wenn Rot-Weiß dies Jahr scheitert, äh, vielleicht überlegt sich dann die U23 von Borussia Mönchengladbach nächstes Jahr noch zwei gute zu holen und dann hast du wieder so ein, so ein äh, Team vor der Brust. Ähm, Finde ich schwierig, ehrlich gesagt.
0: Ich auch. Also wie gesagt, ich, ich wäre auch absolut direkt dafür, wenn es heißen würde, die U23-Mannschaften machen, ähm, das Ganze unter sich aus in einer, in einer eigenen Liga vielleicht. Ja, und die Bayern
2: wollten ja letztes Jahr noch den Zweitliga-Aufstieg. Ne? Da hat ja Herr Heiner noch gefordert, äh, das wäre ja unfair, dass dann die U23 äh, nicht aufsteigen könnte, äh, wenn sie sportlich dafür qualifizieren wollen. Also dann hättest du dann die Teams auf einmal in der zweiten Liga. Ähm, ja, also irgendwann muss mal ein Schlussstrich gezogen werden.
0: Das, diesen äh, Schlussstrich ziehen wir dann auch unter das Thema Rot-Weiß-Essen. War wieder mal eine Überleitung, die auf der Hand lag. Und äh, kommen <lacht> zu unseren Tipps. Bevor wir aber auf die Bundesliga-Tipps eingehen, würde ich noch ganz kurz von euch erfahren wollen, morgen Champions-League-Auslosung. Wen würdet ihr euch denn für Borussia Dortmund wünschen? Also zur Auswahl stehen ja Paris, Liverpool, Porto, Bayern, Chelsea, City oder Real.
2: Also ich würde das äh, so ein bisschen machen. Mein Dortmund ist ja eigentlich in den meisten Teams Außenseiter. Äh, wenn du schon im Viertelfinale bist, dann möchtest du vielleicht auch noch eine Runde weiterkommen. Demnach würde ich mir so äh, an BVB-Stelle Porto wünschen. Das ist, glaube ich, so der Gegner, den du am ersten momentan äh, schlagen kannst, ähm, um einfach ins Halbfinale einzuziehen. Ich glaube, das wäre der machbarste Gegner. Natürlich Liverpool, ne? Jürgen Klopp. Das wäre halt äh, mega attraktiv und reizvoll, auch gegen Thomas Tuchel ähm, natürlich, klar, das wird besondere Geschichten schreiben, aber wenn ich jetzt Dortmunder Fan wäre, würde ich mir dann doch Porto wünschen, weil ich meine, Zuschauer sind eh nicht da, also was willst du dann, so ein großes Spiel haben, das, da kannst du auch nächstes Jahr dann äh, drauf warten. Porto wäre mein Wunschlos.
0: Porto übrigens auch die einzige Mannschaft im Lostopf, die Zweiter geworden ist in der Gruppe. Ansonsten sind nur ja. Gruppensieger noch dabei, auch bezeichnend ja. eigentlich in dieser Saison.
2: Auf jeden Fall. Also ich denke schon, dass Dortmund da eine Chance hat. Also Juve hat sich da auch irgendwie weiß ich nicht, dämlich angestellt. Unterwert, dämlich angestellt. Also das hätten sie normalerweise packen müssen. Ich habe beide Spiele auch gesehen. Also ich glaube schon, dass Dortmund da die Chance hätte, ins Halbfinale einzuziehen. Das wäre dann schon eine sehr coole Geschichte.
1: Du bist langweilig, Hermes. Ich sage Liverpool. <lacht> einfach, Dortmund Liverpool, das ist einfach, das gehört sich so, und bevor wir jetzt wieder so ein langweiliges Spiel gegen Porto haben und eine von beiden Mannschaften fliegt im Viertelfinale raus, weil Liverpool dann gegen, weiß ich, wen spielt, gegen Bayern oder so. Mein ja, Gott, heißt, muss die feste, muss die ohne feste feiern, Fall, die fallen Dortmund ohne und Liverpool ja nichts.
2: Ohne Zuschauer ist ja nicht ja so Zuschauer, hast du, auch
1: bis, Zuschauer ja. hast du auch bis zum Finale nicht. Von daher kannst du dann auch sagen, Bei der UEFA weißt du ja nie. Das
0: in Budapest ja, bei der UEFA so. weißt du das nie.
2: Also ja. da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Ne? Aber klar, ja. es ist momentan unrealistisch. Aber ähm, nee, das ist ja auch wieder äh, ne, für den Arsch. Wenn du dann Dortmund gegen Liverpool hast, ohne Zuschauer, dann, also das braucht ja auch kein Mensch. Und außerdem willst du dann wieder in Budapest spielen, im aktuellen Stand. Ähm, ja, ich habe
1: gestern, äh, hab gestern gehört, die Bahamas sind kein Risikogebiet mehr. Das wäre doch mal was, oder? Mallorca doch was momentan genau, auch genau nicht.
0: Aber, aber, ja. <lacht> schön
1: Portugal, auf Malle.
2: Äh, auf Portugal geht es ja auch wieder mittlerweile. Von daher, da könnten sie zumindest ja. spielen. Ja, ich ähm, ich würde
1: trotzdem die Bahamas bevorzugen. Das wäre doch schön Champions-League-Spiel auf den Bahamas. Da würde ich, glaube ich, auch mitfliegen wollen.
2: Ja, Aber ich würde sowas vermeiden <lacht> wollen aus äh, BVB-Sicht. Da spielst du gegen Liverpool ohne Zuschauer in, in Budapest. Ähm, das ist ja nur noch schrecklich. Also Nee, dann lieber Porto. Bleib ich bei.
1: Okay. Und du, Timo? Du erhältst du dich mal wieder hier. Äh, du bist die Schweiz, oder was? Ja,
0: ich sag einfach mal, komm. Ich sag, weil es einfach auch ein schönes Spiel wäre, weil ich die gerne sehen würde, Manchester City. Weil es einfach eine attraktive Mannschaft ist wie ich finde. haben sie keine Chance. Ja, keine Chance? Ja, 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 schon klar. Chance, ne? Schon
1: klar, nur Manchester City, der das wäre, finde ich blöd, weil, muss man ehrlicherweise da würden sagen, sie rausfliegen. Aber wenn hans Achim Watzke uns zuhören würde. Würde wahrscheinlich sofort anrufen, weil wir da schon Blödsinn erzählen, aber das, das wird zweimal 0-3 ausgehen. Das ist ja völlig klar. Und das, so einseitige Spiele kann dann kein Mensch gebrauchen. Dann lieber Liverpool, weil ich glaube, Dortmund, Liverpool, da wird es richtig krachen.
0: Ich musste ja auch irgendwas anderes sagen als Porto oder Liverpool. Er hat mir <lacht> ja, nicht mehr so viel übergelassen. Ja, also deswegen. Dann, äh, bevor Dortmund auf die Bahamas reist, um Champions League zu spielen, äh, reisen die Dortmunder ja erstmal nach Köln. Was ist denn da euer Tipp? Wir, Andi und ich haben uns, als, als Martin noch nicht da war, schon darüber unterhalten, dass uns das vorkommt, als äh, Wäre das Spiel Dortmund-Köln MWS gefühlt vor, vor drei Wochen gewesen, weil, weil diese Bundesliga ja so durchgepeitscht wurde. Ja, ähm, ja jetzt schon ein das spielen Spiel, ne? Ja, Durch diese ja. zwei Ecken. Ja. Ja.
2: In dem Spiel haben sie sich ja blamiert, äh, bis zum geht nicht mehr. Aber ich habe vorhin auch schon im Wochentipp eingetragen: äh, ein, ein 1 zu 3 für den BVB. Ähm, die wirken jetzt recht stabil. Äh, die Kölner sind zuletzt auch wie ein Trümmerhaufen aufgetreten und. Ähm, Deshalb denke ich, dass es Dortmund eine Auswärtssieg gibt mit anschließender Trainerentlassung beim FC.
0: Würde ich genauso unterschreiben. Ja, also ja.
1: ein, ein, ein Tipp, ein Tipp mit Sternchen. Ähm, ja, ich sag auch klarer Sieg für Dortmund. Der Argumentationsführung des Kollegen kann ich durchaus folgen. Wir haben ja auch Köln-Anhänger bei uns in der Redaktion und die sagen auch, der FC holt bis zum Saisonende keinen Punkt mehr, wenn die so weitermachen und die einzige Hoffnung des FC auf den Klassenerhalt muss es sein, dass in diesem Jahr 22 Punkte reichen. Und ähm, dementsprechend würde ich sagen, da ist Wechselstimmung beim ersten FC Köln. Die Wechselstimmung ist nicht gegen, ist nicht für den aktuellen Trainer. Und dementsprechend wird sich Dortmund da locker mit 2 zu 0 durchsetzen, würde ich sagen. Also Köln-Dortmund 0 zu 2, mein Tipp.
0: Mein Tipp ist äh, noch drastischer, weil ich die Argumente von euch vollkommen nachvollziehen kann und sogar noch verstärkt sehe. Deswegen sage ich 1 zu 5. Dortmund wird richtig Spaß an dem Spiel haben und, und ja, Markus Gisdol wird nicht mehr Trainer in Köln sein, da bin ich mir dann auch sehr sicher. Ähm, ja, ein Trainerwechsel, ja, weiß ich nicht, gibt es den in Gladbach vielleicht auch noch? Wer weiß es nicht, wenn man auf Schalke verlieren würde, vielleicht doch noch, aber Andi, ich glaube... Ich habe schon gesagt, das ist so, als, als alter American Football-Fan, äh, das ist also...
1: Ähm Schalke gegen Gladbach ist der klassische, klassische Shitbowl. Kennst du den Begriff Shitbowl? Also es gibt Super Bowl, das ist das Spiel der besten und Shitbowl ist, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die nur wirklich im Moment ja, der, keinen. Oder, oder wie treffen. es jetzt
0: heißt, der El Kakiko, ne? Wurde auch schon. Ja. Aber der war ja schon gegen Mainz, also jetzt schwierig. Ja.
1: ja, wobei, ich, ich habe das habe ich heute Morgen in der Konferenz auch so verteidigen müssen in unserer Redaktionskonferenz. Mainz hatte zu dem Zeitpunkt ja immerhin eine Aufholjagd gestartet das stimmt, und ein paar Spiele das gewonnen. Stimmt. Die waren wenigstens in Form. Und jetzt Schalke seit 14 Monaten außer Form gegen Borussia Gladbach Sieben Pflichtspiele hintereinander verloren. Himmel, Himmel, Himmel. Also das schreit nahezu nach einem 0 zu 0.
2: Da gehe ich nicht von aus. Also ich setze trotzdem <lacht> ganz klar auf Gladbach, weil ich glaube, dass... Also ich bin mir davon überzeugt, dass Schalke kein Spiel mehr gewinnen wird in dieser Saison. Ich glaube auch, dass sie keinen Punkt mehr holen werden. Also das Spiel in Wolfsburg und gegen Mainz auch, habe ich mir angeschaut, das war wirklich unfassbar schlecht ich kann es mir einfach nicht vorstellen ich meine, klar, bei Gladbach da läuft es auch nicht, wenn wir über Marco Rose sprechen, denke ich auch dass sich dieser Trend selbst mit einem 1- oder 2-0 gegen Schalke jetzt nicht verbessern wird von daher glaube ich nicht, dass er die Saison da beenden wird, aber für Schalke wird es trotzdem noch reichen, deswegen würde ich dann so auf so ein 1-zu-2 tippen, aber auch wirklich nur weil Schalke so dermaßen schlecht ist
1: ich, ich muss einmal noch einhaken und sagen, ähm, also dass sie keinen Punkt mehr holen, würde ich doch. Da würde ich doch widersprechen. Ähm, Wo würden erstens, sie, einen weil sie holen? Köln. Ja, sie haben noch einige, einige lösbare ah, okay. Aufgaben. Sie haben einige lösbare Aufgaben. Sie spielen noch zu Hause gegen Augsburg in Bielefeld, in, äh, zu Hause gegen Hertha. In Freiburg, in Köln, also das sind fünf Spiele, da sollte man selbst den FC Schalke 04 zutrauen, mal das ein oder andere wenigstens unentschieden zu holen. Zumal nach der Länderspielpause, das war bei der Pressekonferenz gerade mit Dimitrios Gramozis zu vernehmen, auch der ein oder andere Stürmer, der aktuell verletzt ist, wieder zur Verfügung steht. Und zwar nach der, also das ist natürlich um Meilen zu spät, ist ja klar, wäre schön gewesen, Hunteler. wenn die, die komplette, wenn die, wenn die, die komplette Rückrunde, wenn, wenn, egal wer Trainer war, die Wahl gehabt hätte zwischen Utramann, äh, Hoppi, Huntela und Paciencia. Das wäre schön, wenn die die ganze Rückrunde zur Verfügung gestanden hätten und nicht erst zu einem Zeitpunkt, an dem alles schon vorbei ist. Aber nichtsdestotrotz, du hast wenigstens wieder ein paar Stürmer, Arid ist auch fit äh, nach der Länderspielpause und deswegen werden sie da vielleicht sogar noch mal ein, zwei, drei Spiele gewinnen. Ja. Auch wenn das natürlich nichts mehr bringt. Ich gehe jetzt
0: sogar so weit. Ja. Hab, Martin? Ja,
2: was ich so gemerkt habe, auch bei dem Spiel in Wolfsburg, es war so das erste Mal, dass ich dachte, die Mannschaft ist jetzt wirklich komplett aufgegeben. So, man, so ein bisschen ja. Kampf hat man ja schon in den Wochen zuvor noch gesehen, auch bei diesem Gurkenspiel gegen, gegen Mainz. Ähm, aber so in Wolfsburg hat das erste Mal das Gefühl, das Ding ist jetzt irgendwie auch für die im Kopf abgeschlossen. Ja, und äh, jetzt beschäftigt sich jeder irgendwie so mit der nächsten Saison oder mit seinem neuen Arbeitgeber und der Zukunft. Und ähm, aus dem Grund, ich meine, wenn schon der Kopf nicht mehr da ist, schlecht zusammengestellt ist die Mannschaft sowieso, brauchen wir nicht drüber reden. Aber wenn es dann schon vielleicht dann auch noch an den Grundtugenden irgendwann mangelt, ähm wird schwierig, sehe ich schwarz.
0: Jetzt hast du so viele Argumente geliefert, die meinen äh, Tipp äh, torpedieren, weil das alles richtig ist, was du gesagt hast. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, wenn, wenn Andi als Schalke-Reporter heute dann mal nicht auf Schalke tippt, muss ich ja als Schalke-Kommentator das dann irgendwie übernehmen. Deswegen, <lacht> deswegen sage ich, da gibt ein 1 zu 0 für Schalke gegen Gladbach. In der zweiten Liga wird es auch spannend für den VfL Bochum. Jetzt ist das Spiel gegen den HSV ja leider verloren, trotzdem der VfL weiterhin Tabellenführer. Jetzt geht's aber nach Düsseldorf. Auch wieder eine haarige Nummer. Eine
2: sehr haarige Nummer auf jeden Fall. Das ist so
0: ähnlich, finde ich, wie bei
2: was, was Martin über
0: Rot-Weiß gesagt hat.
1: Das trifft auf den VfL auch zu. Der VfL hat so ein paar ganz knifflige Aufgaben jetzt. Und es ist die beiden Vereine sind in einer etwas ähnlichen Situation. Es könnte sein, dass sowohl Rot-Weiß in der Regionalliga als auch Bochum in der zweiten Liga alles noch vergeigen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass sie gerade jetzt Stärke zeigen und doch noch durchmarschieren. Das traue ich dem VfL etwas eher zu als Rot-Weiß. Das Momentum spricht jetzt nicht gerade für Rot-Weiß-Essen, das muss man sagen. In dem gegenüber, natürlich hat der VfL jetzt ein Spiel verloren, aber hat doch in der Rückrunde eigentlich relativ konstant gespielt. Deswegen glaube ich schon, dass das Spiel in Düsseldorf 2 zu 1 für Bochum endet. Also Düsseldorf-Bochum 1 zu 2. Ich sage das immer noch als Ergebnis, damit Johannes Hoppe, der nämlich alle äh, Tipps immer mitschreibt, auch keine Fehler macht. Deswegen muss ich das ja. nochmal
0: wiederholen. <lacht>
2: Also ich, ich würde es auch so sehen, weil ich äh, denke, dass die Bochumer ähm, auch gegen Hamburg mit lange mit zehn Mann sogar teilweise die bessere Mannschaft waren. Ich finde, das Spiel ist einfach schlecht und unglücklich gelaufen. Ja. Ne? Also mit der roten Karte von Blum ähm, war natürlich selten dämlich. Ähm, auch vor dem 0-1 hatten sie es, finde ich, im Griff, waren, ein Spiel bestimmt. Von daher äh, würde ich da nicht irgendwie von einer Schwächephase sprechen. Anders als bei Rot-Weiß, denen irgendwie aus meiner Sicht so, so die Frische momentan äh, fehlt. Ähm, ist aber trotzdem eine sehr, sehr schwere Aufgabe in Düsseldorf. Daher würde ich auf ein 1-1 tippen.
0: Damit nimmst du mir meinen Tipp weg. Dann sage ich 2 <lacht> zu 2. Ich, ich denke auch, ein unentschieden, Wettbewerb. es 1
1: zu 1. Wenn ich mich daran erinnere, was Marian Lasky hier immer veranstaltet, wenn er dabei ist, er sagt, er sagt ja immer nur, bei, bei drei Viertel aller Tipps sagt Marian Lasky, ja, gehe ich mit. Ja, das stimmt. Ende.
2: Das stimmt. <lacht> Mitgehen ist nicht.
0: In der dritten Liga, der MSV Duisburg gegen Gütsche München. Ein echtes Traditionsduell. <lacht> ja, MSV muss jetzt wieder dreifach punkten, weil es ist jetzt doch wieder so ein bisschen enger geworden. Ich hatte, also ich war auch schon so mehr oder weniger stimmungsmäßig dabei, da ich gedacht habe, ah, der MSV ist aus dem Gröbsten raus. Dann gab es die Niederlage in Köln, die wirklich... Ja, unnötig, wenn aber auch komplett verdient war und jetzt das 1-1 in Halle, ah, also der MSV, der muss und ähm, mein Optimismus ist durchaus da, dass er es kann. Ich würde sagen 2 zu 1 für den MSV.
1: Auch da, Timo, wie sich deine Einstellung immer gedreht hat im Laufe der Saison. Wie oft hast du hier gesessen und gesagt, nein, gar nicht. Und ich traue der Mannschaft gar nichts mehr zu. Ja. Und jetzt auf einmal ja, ist weil, der Optimismus da.
0: Ja, weil, 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 ja, ich aber mal so, ich, die Mannschaft hat jetzt zumindest ein, ein Konzept, ein Gesicht. Das hast du halt vorher nicht gehabt. Ja. Du hast, mittlerweile hast du halt, siehst du eine Handschrift von Pavel Dorcev. Das ist für einige Spieler sehr, sehr bitter. Also ich meine, zum Beispiel ein Darius Gendovian der als, als schon ganz großes Talent gehypt wurde, so als einer der wenigen positiven Entscheidungen, spielt zum Beispiel überhaupt keine Rolle mehr momentan, weil Pavel Dotschaf sagt, in dieser Situation setze ich auf Erfahrung. Boadus vorne drin, den hast du ja, vorher nicht gehabt. Das, das ist für die dritte Liga ein Topmann. Das also,
1: ist so irre, finde ich, dass sich das so durchzieht, wenn du erfahrene Trainer verpflichtest. Das zieht sich von der Bundesliga bis in die unterste Kreisliga, Herms, oder? Dass Wenn ein erfahrener Trainer im Abschießkampf kommt, du holst einen alten Sack, sage ich jetzt mal. Was macht der? Der setzt als allererstes alle 18- bis 25-Jährigen auf die Bank und lässt nur im Schnitt eine 32-Jährige spielen. Christian Groß auf Schalke genau das Gleiche. Christian Groß hat auf Schalke eindeutig gesagt, ich brauche als Zugänge nur erfahrene Leute. Und wenn ich die Wahl habe zwischen einem nicht austrainierten Mustafi und einem super austrainierten Malik Chao, spielt der nicht austrainierte Mustafi. Ganz einfach. Kramotzes ja. macht das jetzt anders, der setzt auf 4 19 Der ist aber ohne nicht mehr im
2: Abstiegskampf. Also der <lacht> Ach, das <stimmt. lacht> naja, das ist natürlich kein Zukunftsmodell, ne? aber äh, das habe ich auch schon mal gesagt, im MSV geht es jetzt wirklich nur noch um den Klassenerhalt. Das ist echt total egal, wie und auf welche Art und Weise und ob irgendwelche äh, jungen Spieler vielleicht sauer sind. Es geht echt nur, äh, diesen Totalschaden zu verhindern, weil ich glaube, in der vierten Liga wäre wär, wär Duisburg tot. Ja. Und, ja, ich wollte damit nur, nur ausdrücken, ja, ja, dass klar. es mit den
1: Trainern immer, das kennst du doch auch, oder in der Kreisliga, ja. ist das war doch auch so. Sicher, klar, logisch. Da ja, haben, in, der Kreisliga rufst du, <lacht> in der Kreisliga W rufst du, rufst du dann bei den alten Herren an, das ist doch klar, ja, bis zum genau. Abschießkampf, ne, rufst du bei den alten Herren an, die, da spielen dann so ein paar ehemalige Regionalliga-Jungs und ja. die, sind, die trainieren zwar nicht mehr, aber für, für einen Platz reicht es. Okay, ich sage lange Rede, kurzer Sinn, 3 zu 2 für den MSV Duisburg, weil ich einfach unbedingt will, auch für viele meiner Freunde, dass der MSV ja. in der dritten Liga bleibt.
2: Ich denke auch. Ich hoffe immer noch auf dieses schöne Duell nächste in der dritten Liga. MSV gegen Rot-Weiß. Die gewinnen 1-0 jetzt am, am Samstag. Und es wird schon passen. Also Klasse werden sie halten.
0: Das will rot weiß ja verhindern, die Klasse zu halten. Wir haben es vorhin schon angesprochen, ja. gegen Gladbach 2, das ist wirklich sehr, sehr hart.
2: Ja, total schwer. Also was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass die Mannschaft total ausgepumpt wirkte gestern, so in den letzten 20 Minuten jetzt hast du drei Tage Pause, klar, an der anderen Stelle kannst du rotieren, ne? aber ähm, da kommt jetzt dann wieder eine gute U23, ähm, ist ganz entscheidend. Also wenn sie jetzt noch ein, zwei Punktverluste hinlegen, boah, dann reißen sie ab, glaube ich. Aber ich bin mal froh, mutig, optimistisch, äh, die gewinnen 2-1. Irgendwie wird es der Engelmann dann wieder regeln ja? und ähm, gewinnen 2-1 und bleiben erstmal noch dran.
1: Ich bin da nicht ganz so optimistisch. Englische Woche gehabt und wie ich gerade schon sagte, Momentum ist echt kein Freund von Rot-Weiß-Essen aktuell. Äh, zweite Mannschaften liegen Rot-Weiß-Essen auch nicht so richtig. Ne? In Düsseldorf 2 verloren, jetzt 1-1 gegen Dortmund 2 und jetzt Gladbach 2. Das gibt auch leider nicht mehr als ein 1-1. Ähm,
0: dann sage ich 0-0, weil ich auch beim 1-1 gewesen wäre. Und ich duck mich ja nicht vor anderen Ergebnissen. Zu guter Letzt Lotte gegen Rot-Weiß-Oberhausen, 18. gegen 6. in der Regionalliga. Immerhin geht mal
2: wieder für, ja. ja, mach du Herms. Ich würde direkt auf ein 2-0 für RWO setzen, also die sind, die sind richtig heiß, da laufen schon interne Wetten. Hajo Sommers hat ein 100er gegen Freundschaftsmitglied Thorsten Binder gewettet, dass er noch Vierter werden. Abgeschlossen wurde die Wette übrigens, als er auf dem Abschiedsplatz standen, äh, in der Hinrunde. Und Hayo ist da jetzt wirklich ganz heiß, hinterher hat er mir verraten am Telefon. Und ähm, ja, die sind sehr ehrgeizig, die sind gut drauf. Äh, ist momentan äh, das Team der Stunde in der, in der Regionalliga West, RWO. Und ähm, ich denke schon, dass sie da gewinnen werden. 2-0. Und ähm, dann wird das eine ganz spannende Geschichte dann am kommenden Wochenende gegen RWE. Ja, ich habe ja schon mal gesagt, äh, wenigstens geht es jetzt
1: wieder für eine Mannschaft um was. Äh, was hat mir für ein Spiel neulich? Timo Aachen gegen RWO. Ja. Das war, glaube ich, die gültigste Ananas, 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 die gespielt ja. wurde. Ja, ähm, und jetzt, äh, ich bin da bei Martin. RWO ist sicherlich auch mal ein Thema. Müsste man mal drüber sprechen, äh, was passiert wäre, wenn die ersten sieben Spieltage nicht gewesen wären. So, wenn man, das, ja. wenn man mal die Tabelle macht, ach, ich glaube, oder wann war der Trainerwechsel, Martin? Ich weiß gar nicht mehr. Der war, glaube ich,
2: nach dem siebten oder achten Spieltag auf jeden Fall. Ging ja. sehr schnell. Und wenn, man, ne? und ja, wenn
1: man eine Terra Nova Tabelle machen würde, dann hätten wir einen Dreikampf um den Aufstieg, glaube ich. Ja. Ähm, und dementsprechend äh, glaube ich auch, also das ist äh, ein ganz lockeres, souverän nach Hause geschaukeltes, das 1 zu 0 für RwO. Ja,
2: Terra also los der RwO 0 zu 1. Terra schafft es immer wieder die Jungs zu motivieren. Das ist eigentlich kein geborener Redner, ne? aber äh, er spricht eben so die Fußballersprache, ist respektiert in der, in der Kabine und ähm ja, irgendwie läuft es mit ihm ja. Da werden sie ja schon fast vor zwei Jahren aufgestiegen. Und ähm, ist ein guter Punkt. Ich glaube, die wären auf jeden Fall oben dabei gewesen.
0: Deswegen sage ich zum Abschluss jetzt 3 zu 0 für Rot-Weiß Oberhausen in Lotte. Damit wären wir durch. Ja, Martin, Andi, hat sehr, sehr viel Spaß apropos, gemacht. In eins, Moment, Moment, in jetzt, in eins oh, Schluss. jetzt kommt das. Martin,
1: wusste, nein, 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 nur zum letzten Spiel. Wusstest du eigentlich, dass Rot-Weiß Oberhausen die Rückrundentabelle anführt der zweiten Liga?
2: Vor Preußen-Münster. Ähm, Und Rot-Weiß ist in der Rückrunde der Team der Stunde ja. in, der, in der Region. Rot-Weiß Rot -Weiß ist, ist Zwölfter, richtig?
1: Ja, Zwölfter, ja. Ja,
2: ja. ja ist dünn. Und zwar ein, ja. zwei Spiele auch ausgefallen, aber ähm, das ist... Äh, sollte dem RWE-Fan ein paar Sorgen bereiten momentan. Gut,
1: ist Rot Borussia Mönchengladbach 2 sehe ich gerade, ist noch beschissener drauf in der Rückrunde bisher, also vielleicht wird es doch was. Okay, jetzt schweifen wir wieder ab und gehen wieder ins Nerdige, oder Timo? Ich ein ein schon wenig, wieder dein Gesicht. Ein, ein wenig. Du denkst wieder, jetzt, jetzt,
0: ja, jetzt sollen ich, ja, die endlich aufhören zu quatschen. Ja, vor allem, weil ich denke, jetzt ist deine Stimme <lacht> gerade wieder da, jetzt kramst du nur irgendwelche Statistiken ja. aus der Regionalliga aus, also, <lacht> deswegen sollte man das an dieser Stelle beenden, auch wenn es wieder sehr, sehr, sehr viel okay. Spaß gemacht hat und wenn ihr da draußen das ähnlich seht oder ihr sagt, boah, was erzählen die denn da? Auch das könnt ihr uns natürlich gerne schreiben, zum Beispiel per E-Mail: e hallo at fußball-insight.com. Da könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Ansonsten auf unserer Fußball-insight-Facebook-Seite könnt ihr euch auch zu Wort melden und ansonsten hören wir uns dann einfach nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Ciao. Fußball-insight.